0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarnos y encontrarnos
1: a través del Espacio Sonoro de Arquitectura de Charlas FECARM. El día de hoy se concluye una hermosa semana donde con gran generosidad, 10 colegios federados pertenecientes a las 7 regiones de la FECARM nos han mostrado su trabajo y con gran desprendimiento nos, nos ayudaron a conformar esta muestra de difusión de buenas prácticas para la conservación del patrimonio cultural. Esta semana realizamos un recorrido de un extremo a otro del país, compartiendo proyectos e iniciativas para la conservación del patrimonio cultural, esperando que estos ejemplos de buenas prácticas motiven a sumar acciones a nivel nacional y a cambiar paradigmas. En nombre de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, AC, a través de la Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico, les damos la más cordial bienvenida. En esta última sesión, los acompañamos en la voz de María Eliana Briceño Ramírez, coordinadora de la Comisión Nacional de Patrimonio Arquitectónico, y mi estimada amiga y colega, la arquitecta Amalia Parra Cebadúa, vocal de patrimonio de la Región 3. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de Facebook y los invitamos a que nos compartan sus comentarios por medio del chat de la página de la transmisión. Para este cierre, contamos con la experiencia de parte de los especialistas de la Región 1, pertenecientes al Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC y el Colegio de Arquitectos de Puebla AC, a quienes les externamos nuestro agradecimiento por su valiosa participación esta tarde y para este cierre. Estos días de difusión de buenas prácticas hemos resaltado la importancia de llevar a cabo proyectos bien coordinados, llevándolos desde lo local hasta generar referentes a nivel nacional. Relacionado con esto, esta tarde se encuentra con nosotros el arquitecto Antonio Falcón, miembro de la Comisión del Patrimonio Arquitectónico Nacional y miembro del Colegio de Arquitectos de León, quien nos comentará sobre este proyecto que se está llevando a nivel nacional eh, por parte de esta comisión. ¿Cómo estás, Toño? Buenas tardes, bienvenido.
2: Bien, bien, aquí.
0: Muy bien, bendito Dios. Buenas noches a todos y a todas.
1: Cuéntanos de este proyecto al que estamos sí. convocando.
3: Pues ese proyecto se gestó aquí en la, la comisión que presides, eh, básicamente a, a raíz de de que vemos que hay, que hay falta, carencia o a veces no, no hay una transversalidad en la normatividad que aplica para lo que es el patrimonio como tal, la, tanto la conservación como lo que es el, el la difusión, como hemos estado viendo mucho en esta semana. Entonces, a partir de esta, de esta iniciativa de querer saber qué tenemos en cada una de las regiones y obviamente en cada una de las jurisdicciones de los colegios, en cuanto al tema de, de, de normatividad para poder ver estas áreas de oportunidad en la cual aquellas regiones que tengan, eh, digamos, una, un, un instrumento normativo muy bien establecidos puedan compartirlas con aquellas regiones en las cuales hace falta o carencia de ellas. En, en esta búsqueda, insisto, de, de compartir y de buscar este, esas transversalidades. Entonces, eh, en esta comisión, como les decía, queremos este, compartir este proyecto el tiempo que dure y compartir eh, a todos ustedes los resultados. Eh, la
0: siguiente, si me hace favor. Mm, la siguiente, por favor. Ok, eh, entonces, ¿qué es lo que
3: se pretende hacer bajo este proyecto? La primera es... Identificar el marco normativo que tenemos en cada una de, los, de las jurisdicciones de los colegios. Para eso se ha hecho un instrumento que más adelante se los voy a explicar. Eh, eh, identificando este marco normativo, vamos a registrar de manera sistemática qué, qué resultados tenemos en cada una de las regiones. Vamos a hacer un análisis y obviamente hacer una, una estrategia de cómo podemos hacer la, el mapeo de la información y difundir los resultados ante todos ustedes como una primera instancia. Es decir, a lo que me refiero como primera instancia, los primeros resultados son los que nos arrojan esto y, y ver si efectivamente en este tiempo existan otras norma, otro marco normativo que pudiera ser eh, de manera simultánea, alterno a lo que estamos hablando, porque yo sé que esto no se ha realizado, al menos en, en, en términos tan, tan, tan grandes, tan nacional. Entonces puede haber algunas dudas, entonces para evitar eso se, se van a arrojar primeros resultados y sobre esos primeros resultados quizás nos ayuden a, a obtener más información. Eso así se, se está pensando. Y por último, a partir de una segunda, este, digamos, eh, recolecta de datos o de datos definitivos, entonces ya hacer ahora sí los, los análisis y ahora sí las conclusiones. Eh, es básicamente lo que se intenta eh, lograr como producto final es un mapeo en el territorio nacional, de, digamos, donde identifiquemos qué es lo que tenemos en cada una de las zonas con, con respecto al marco normativo y cuáles serían sus áreas de oportunidad. Con, en, con la intención, insisto, de que generemos o propongamos desde el gremio políticas públicas eh, dentro de los, eh, de los órganos administrativos de las cuales tengamos jurisdicción para que podamos tener al menos en, en un tiempo razonable o hacer un, en un tiempo razonable una meta sí de, eh, de quizás en que todos estemos iguales ¿no? dentro de este que hemos llamado el panorama nacional panorama nacional de la normativa en términos de patrimonio eh, ese sería digamos
0: a, a grosso modo no sé si me hace favor de la siguiente Eh, ok, mm,
3: vamos a llevar, vamos a hacer un formato, ahorita se los voy a explicar paso por paso, en esta fase que le llamamos fase 1. Eh, el siguiente, por favor. Bien, eh, en este, en este formato que les van a hacer llegar vía este correo o, o lista de correos, queremos identificar dentro de este marco normativo, qué leyes, reglamentos, códigos, catálogos, manuales que ya hemos visto aquí en esta semana si hay alguna declaratoria en especial de, de, de zonas de monumentos en su región, algún nombramiento, o cualquier otro este, nombramiento que sea local o estatal, eh, con respecto al patrimonio. Es, eh, esto es una recolecta. De, yo, yo lo que pensábamos originalmente que hubiera un responsable por colegio, pero creo que no. Más bien en ese responsable que pueda permear dentro de cada uno de los colegios para que entre todos o un buen grupo de ellos este, puedan sumarse a, a, a que recopilen la información, porque dejar ser una sola persona pues es, es, es contraproducente digamos, al origen del que nos genera este proyecto, ¿no? sino que en, en todo, en, dentro del mismo colegio sepan de lo que se está hablando y que dentro de
0: todos podamos digamos, recopilar la información. Eh, la siguiente, si me hace favor. no sé si sí, ya sería la última, ok entonces eh, aquí hay una, unas preguntas que son
3: para podernos ubicar o al menos ubicar eh, qué, es lo que se, qué información es la que necesitaríamos, la primera es desde su perspectiva, el marco normativo aplicable al patrimonio cultural arquitectónico ¿cómo es? ¿es adecuado? ¿es operable? ¿existe pero no se aplica? ¿no existe ni se aplica? ¿o, o no hay iniciativa siquiera para hacerlas? Esta, esta información, lejos de ir, este, digamos, señalando quiénes sí, quiénes no, insisto, son en la búsqueda de áreas de oportunidad. Eh, en el Colegio de Arquitectos al que pertenece se hacen acciones en pro de la conservación del patrimonio cultural, sí, ¿cuáles serían? Y entonces, a partir de estas intervenciones, quizás podemos nosotros detectar otras, otras este, bases de información para poder hacer el mapeo. En caso de ser afirmativo, como decía, pues cual, con que nos compartas estas acciones ¿no? y quizás como se ha pasado, como ha pasado esta semana acá en, en, en las charlas, en las cuales muchos de los colegas este, que ya hacen cosas, podemos nosotros pensar que la podemos también replicar en nuestro territorio de jurisdicción del colegio. Entonces esa es la intención de, de ver estas áreas de oportunidad. Eh, ok, eh, por último, pues agradecemos esta participación de que vayan a darnos en esta fase número uno y eh, tenemos algunos, bueno, estamos poniendo también un glosario por si hay, hay algunos compañeros que, que tuvieran eh, dudas sobre el concepto como tal. No los voy a nombrar, ya los van a ver ustedes en cada uno de su, de su correo y no sé si sería, el, creo que es la penúltima, la, la última siguiente. ¿no? Sí, siguiente, por favor. Bien, eh, la intención, insisto, sería recopilar en es esta primera fase todo lo que es un marco normativo, el que se acuerden o el que tengan a la mano en un tiempo, vamos a dar un tiempo razonable para ello, pero insisto, en una fase número dos vamos a volver a recopilar, porque va a ser, no, no queremos que sea ni algo eventual, no un evento, no, sino que sea efectivamente algo que podamos recopilar quizás cada año o, o irlo monitoreando cada año. Eh, es importante que al final de, de los resultados que se vayan a, a ofrecer para todos ustedes, que, que sepamos quizás en una especie de semáforo dónde estamos en, en verde, en amarillo o en rojo, para que nadie esté en rojo, y, y, que, y que les demos estrategias para poder subir, eh, digamos, de verde a amarillo, ¿no? que sería lo ideal. Y en un tiempo muy, muy pronto, digamos, todos estamos en verde y creo que todos ya podemos manejar una política nacional de, de, en el marco normativo eh, de conservación, difusión, promoción, etcétera, etcétera, de, del patrimonio. Pero eso sería, digamos, eh, lo, el objetivo ideal, que a partir de, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y de nuestra, nuestra comisión como eh, ente que encabeza, logremos que se haga una política pública nacional de intervención, insisto, real sobre el patrimonio y que, y que hagamos diálogos. Eso creo que ha sucedido en, estas, en estos cinco días, que generemos diálogos entre nosotros para poder hacer algo eh, que es nuestro. ¿no? Eh, pues estoy a sus órdenes, eh, con todo gusto, cualquier duda que tengan probablemente les van a pasar ahí los contactos para que estemos en, en diálogo y sigo a sus órdenes. Muchas gracias, arquitecta Eliana y compañero, muchas gracias.
1: Al contrario, eh, muchas gracias a ti, arquitecto, por eh, liderar esta iniciativa. Lo hemos estado comentando ya en algunas regiones eh, de aquí de la federación y bueno, también se comentó ya en, en, en algunos de los informes que hemos compartido pero nos parece importante que pudiéramos abrir esta información a nivel nacional sobre este panorama, este diagnóstico, para ver cómo estamos legislados ¿no? y compartir información. Tú bien lo mencionaste, necesitamos cruzar información para eh, lo, que hemos, lo que hemos estado haciendo esta semana, ¿no? Este, conocer qué están haciendo en otros lados y cómo lo están haciendo y tomar como ejemplo... Eh, estos avances que tienen otros colegios, o bueno, y, o más bien las localidades donde están nuestros colegios, y que esto pueda servir como un punto de partida, eh, y también, bueno, con la experiencia que ya tienen, que nos puedan asesorar sobre cómo llevar a cabo eh, iniciativas públicas, eh, propuestas de normatividad, reglamentos, catálogos, eh, así que bueno, pues esperamos que y los colegios de arquitectos de la federación eh, se sumen y participen y que hagamos un equipo como lo mencionábamos de lo, desde lo local para poder hacer un, una, eh, un un panorama un diagnóstico nacional que pueda ser un referente también para saber qué está pasando no como tú dices en qué color del semáforo estamos así que te agradezco mucho arquitecto uh -huh. Toño y bueno viene mucho trabajo por delante esperemos que uh -huh. se sumen sabemos que es una tarea que es un largo camino que hay que recorrer, pero hay que hacerlo. Y hay que empezar ahora. Vamos este, claro. poniendo los granitos de arena para que esto suceda y que podamos tener avances y, tenemos, y tener referencias nacionales ¿no? de México con respecto a cómo estamos normando y hacer propuestas con respecto a, al tipo de patrimonio que tenemos aquí de acuerdo a nuestras localidades. Eh, eso sería... eh,
0: eh,
3: más déjame complementar pues, un minutito. Y Mira, en esta, en esta semana hemos visto, por ejemplo, los compañeros de la frontera norte consideran que, que su patrimonio no, bueno, sí lo siento, no compite con, con el centro y menos con el sureste. Nosotros tampoco, el sureste, el sureste es riquísimo, ¿no? Pero para eso es la intención de hacer esto. O sea, no vamos a, a homologar obviamente todo el territorio como uno solo, jamás pero sí va, vamos a decirles en el caso del patrimonio que tienen por ejemplo los compañeros de frontera del siglo XX principalmente qué es lo que se tiene que hacer, porque al fin y al cabo es patrimonio. Y, igualmente en el caso de las de la zonas sureste que tienen siglo XVI pues eso es patrimonio. Eh, es cuestión de irlo eh, identificando, vamos. Y obviamente no, no generalizar sino ir este, identificando áreas de oportunidades de acuerdo a lo que se hace en las regiones pero obviamente, y como bien lo dijiste tu arquitecta, eh, bajando lo local, muchas gracias
1: No, al contrario arquitecto, y bueno, pues nosotros quedamos a la disposición de cualquier duda o acercamiento que pudiera generarse eh, para, con la Comisión Nacional de Patrimonio y empezar a trabajar con, con los colegios de la Federación de Arquitectos y también, pues si hay especialistas que no son arquitectos viene bien la asesoría porque necesitamos hacer un equipo multidisciplinario, no solamente arquitectos. Así que, pues bueno, queremos platicarles de este proyecto, queremos que sepan que nos vamos a poner a trabajar. Y este, bueno, ese es el antecedente. Muchas gracias, arquitecto Toño, nuevamente. Y gracias. voy a, a pasar el uso de la voz a mi estimada amiga Amalia Parra, que es miembro de la Comisión de Patrimonio, aparte una especialista muy activa, y bueno, pues sabemos que has hecho un gran trabajo también en este tiempo por el patrimonio que hay en Tuxtla, y te felicitamos por eso y por el trabajo que han hecho el equipo del Colegio de Arquitectos de Chiapas. Y bueno, te voy a permitir, ahora sí que continúes y que nos compartas la primera charla que tenemos el día de hoy. Adelante, bienvenida, Malé.
4: Muchísimas gracias, querida Diana. La verdad es que estoy muy, muy contenta de, de estar aquí de nuevo. Eh, te agradezco tus palabras. Este, todo este trabajo que están haciendo nos va a servir muchísimo a todos. En realidad es una, una gran iniciativa y pues de ello vamos a aprender y a aportar muchísimo a, a nuestras localidades y a todas las que se dejen, ¿verdad? Eh, y bueno, pues para continuar nos da mucho gusto saludar a los miembros del Colegio de Arquitectos de Puebla y a su presidente, el arquitecto Bernardo Ortiz. A quienes agradecemos su participación en esta semana de difusión de buenas prácticas. Estimada Presidente Bernardo, le paso el micrófono. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias, aquí Muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, muy buenas noches a todos. La verdad, estamos muy contentos de poder participar, ya que eh, en Puebla estamos de manteles largos, ya que el día 11 de diciembre vamos a estar festejando los 35 años que fue declarado el Centro Histórico de Puebla como Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 11 de diciembre de 1987 fue la fecha donde fue declarado. Y no obstante, con este festejo, el mismo día, el 11 de diciembre, pero del 2015, nosotros como Puebla obtuvimos... Eh, lo que es Puebla Ciudad Creativa del Diseño, fue designada por parte de la UNESCO también, en el tema de la Red de Ciudades Creativas. Y, algunos años después, en 1919, también eh, por la UNESCO, fue declarada Puebla como eh, tener el proceso artesanal de la Talavera como patrimonio cultural inmaterial. Entonces, pues como pueden ver, eh, en el Colegio de Arquitectos de Puebla estamos de festejos por estos aniversarios que vamos a tener este próximo domingo y bueno pues comentarles que hemos estado participando con las autoridades tanto municipales como estatales para ver acciones y poder rescatar nuestro patrimonio edificado que tenemos aquí en Puebla. Eh, tuvimos recientemente, precisamente hoy, fue la premiación de un concurso que tuvimos eh, que se llama Rehabilita y Habita para que eh, nuestro Centro Histórico de Puebla pueda ser nuevamente habitado, que se reactive y que tenga no solamente vida comercial como la tiene hasta ahora, eh, donde prácticamente a las 7, 8 de la noche pues eh, se desocupa el Centro Histórico y la idea es que se habite con casa habitación, para que la gente pueda habitar y disfrutar de nuestro centro histórico. Entonces, eh, hoy precisamente tuvimos eh, la, la premiación, donde tuvimos participación de profesionistas y además de jóvenes estudiantes de las carreras de arquitectura, donde tu, se, se intervinieron dos, eh, dos inmuebles. Uno fue un, una vivienda para poder eh, intervenirla y proponer eh, algunos eh, departamentos y también un parque que está dentro de la zona de monumentos y del centro histórico. Entonces eh, hoy tuvimos la premiación y bueno pues me gustaría cederle eh, el micrófono al arquitecto Alejandro López Chávez, que es nuestro vicepresidente de aquí del Colegio de Arquitectos de Puebla y obviamente pues él nos estuvo apoyando fuertemente en la participación con la gerencia del Centro Histórico de aquí de Puebla. Así que muchas gracias y le cedo la palabra al arquitecto Alejandro. Buenas noches, arquitecto.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues un gusto y muy agradecido por la invitación a estar aquí participando, participando en este conversatorio. Y bueno, muy agradecido y aparte, bueno, le comentaba el arquitecto Bernardo, quería como que hacer esta transmisión. A mis espaldas tengo el templo de la compañía, estoy en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Y efectivamente, como bien lo dice el arquitecto Bernardo, el día de hoy tuvimos la eh, premiación de este concurso, que fueron alrededor de 35 proyectos presentados, o bueno, mejor dicho, participantes, que pues hoy se finaliza y en este momento... A, yo creo que a escasos 30 minutos acaba de hacer el nombramiento de lo que es el Consejo de Ciudad Creativa aquí en el Centro Histórico. Entonces, pues sí es una fecha bastante importante para, para nuestra ciudad porque hay varios elementos y varios eh, eventos que se están dando en pro de la conservación del patrimonio. entonces pues, bueno, no sé si me pudieran apoyar con la presentación. Muchísimas gracias. Ok, bueno, antes que nada, el proyecto de Habilita y Habita fue un proyecto que nació a partir de una buena relación, que fue parte del proceso que nos logró eh, llegar a este, a este buen resultado, en donde, bueno, se hizo un buen enlace con la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural del Municipio de Puebla, en donde eh, se hizo la firma de un convenio de colaboración entre el Colegio de Arquitectos y la autoridad municipal. Y esto, junto con el buen interés por buscar la conservación del patrimonio, pues nos hizo ver esta parte de, de tratar de que las personas, los ciudadanos, los estudiantes y hasta los mismos profesionistas tengan interés por el tema del patrimonio. Entonces, a partir de este interés, y aquí debo reconocer que un gran, una gran parte del éxito de este concurso pues, fue la buena decisión y sobre todo el interés del gobierno municipal y también de que nosotros como Colegio de Arquitectos entramos muy fuerte a impulsar pues, estas buenas prácticas. No sé si me podrían apoyar con la siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, a partir de esto, nosotros hicimos esta colaboración interinstitucional con la gerencia del Centro Histórico, que fue el punto de partida. De hecho, algo que también nos ayudó muchísimo pues fue que eh, ya había existido un acercamiento anterior, justo cuando fue el tema de cambio de gobierno de las autoridades, y que fue un buen parteaguas para poder entrar y, sobre todo, que entraron con un tema de conciencia abierta. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante que nos ayudó mucho al colegio para poder vincularnos y para poder abrir a participar en este tipo de eventos, sobre todo, que fue un tema de participación entre el INA entre Patrimonio Mundial, entre el, el, la parte de la gerencia, que es el tema municipal, y nosotros como Colegio de Arquitectos. Entonces, fue una vinculación bastante interesante que, bueno, dio un resultado que pues lo estábamos comentando hoy en la mañana que era la premiación, pues es como el primer concurso de muchos que esperemos que vengan. La siguiente, por favor. Este concurso, bueno, está vinculado en realizarse como el primer concurso de ideas, nuevas perspectivas para el Centro Histórico de Puebla. Aquí lo que nosotros buscamos y sobre todo se impulsó fue en colaboración del gobierno dar ideas para que las, sobre todo los jóvenes, aquí nosotros nos enfocamos muchísimo al tema de los jóvenes y nuestros colegiados, que los jóvenes le, le den la vuelta y tengan interés sobre el centro histórico. ¿Por qué? Porque al final estamos observando que la gran mayoría de nuestros jóvenes, su enfoque es en una arquitectura netamente contemporánea, lo actual, pero hay muy buenas áreas de oportunidad, sobre todo para poder darle vida, para poder reutilizar muchos edificios del centro histórico que muchos de ellos ya están en proceso de destrucción por el mismo tema de que no están habitados, que no tienen un tema de mantenimiento, entonces es un tema bastante importante que de parte de esta preocupación que tuvimos los organizadores, pues fue buscar que ellos, como los nuevos arquitectos que están en proceso de su capacitación y su proceso de enseñanza pues le le pongan interés al tema del Centro Histórico. La siguiente. Este concurso, bueno, está o va a enmarcar el 35 aniversario de la inscripción del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla a la Lista de Patrimonio Mundial, el 50 aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO y el séptimo aniversario de la inscripción de Puebla a la Red de Ciudades Creativas, que es un evento que, de hecho, Hace unos minutos hubo un evento y el tema del de, eh, nombramiento del consejo. Entonces, si podemos ver, hay varios actores que están interesados en el tema de la conservación y, bueno, como arquitectos y como colegio de arquitectos de, de, de aquí de Puebla, pues sí le tenemos mucho interés por esta parte de eh, conservar, preservar, reactivar y, sobre todo, darle este tema de seguridad al tema del centro histórico. Entonces, bueno, ahí es una parte... Es pues interesante. ¿Sigue? ¿Cuál fue el objetivo de este concurso? Bueno, uno, promover la valorización del Centro Histórico de Puebla a través de proyectos conceptuales. Si bien entendemos que para poder hacer un proyecto en términos de conservación del patrimonio edificado es un tema técnico, eh, jurídico, con una complejidad bastante interesante... Hay que entender que también nosotros a un nivel conceptual, sobre todo desde el punto de vista de jóvenes, pueden hacer aportaciones bastante interesantes, sobre todo entender que un edificio histórico se debe de fomentar y se debe de cuidar. Entonces, bueno, ahí sí es como un tema bastante, bastante interesante, que parte como objetivo general de este concurso. Entonces, ¿Qué fue lo que presentaron los participantes? Fueron ideas, fueron bocetos, fueron eh, conceptos de diseño, pero sin que partieran de la nada, sin que partieran de ideas sin un fundamento. Entonces, también hay una preocupación que se vio mostrada entre la gerencia del Colegio de Arquitectos, pues es que haya una reglamentación de fondo que dé la base para poder implementar algún tipo de diseño. La imagen que tenemos en pantalla es el la casa que se puso como parte del concurso, esta casa pues fue la eh, digamos que el modelo para poder generar este concurso de ideas creativas la que sigue por favor bueno, ¿cuáles eran los objetivos? uno identificar, valorar y, de y diagnosticar cuáles son las áreas de oportunidad, si bien es importante que los participantes y nosotros como colegiados demos este fundamento y motivemos a que puedan darle el interés, es importante que se haga un análisis. Entonces, parte de este concurso también era fortalecer la parte del análisis de los entornos, de la parte del contexto, el tema histórico, incentivar la parte de que las generaciones le den este interés y valor a nuestros edificios históricos y esto va a traer como resultado promover el diseño, promover esta parte de participación social y beneficio a las personas que puedan habitar o rehabitar el centro histórico. Entonces, esto da dos puntos de partida: uno en donde se hizo, te lo vamos a ver, la parte de edificio eh, privado y también la parte de espacio público. Si bien, y es parte del por qué, o sea, a lo mejor, este atrevimiento de estar transmitiendo desde aquí, desde la calle pues es también ver que el centro histórico no es un edificio aislado, el centro histórico va de la mano con una integración a ¿no? un contexto social, urbano, económico, y que al final un centro histórico para que se pueda conservar tiene que tener vida. Entonces, es la parte interesante que se debe de fomentar y sobre todo en la parte de los objetivos específicos que se desarrollaron con este concurso. ¿Sigue? Ahora, nosotros aportamos y apoyamos el tema también de colaborar con la parte de conferencias introductorias, que también fue un trabajo muy, muy de la mano con la parte del gobierno municipal, en donde pues se daban criterios y conocimientos básicos para los participantes que no tienen un perfil académico y profesional como una maestría o especialización en conservación del patrimonio edificado. Entonces estas conferencias lo que aportaban a los participantes que de hecho se quedaron ahí en la nube, están en, en YouTube como videos de consulta, pues pueden ser parte de esos criterios para poder entender cuál es el fondo y la razón de hacer un proyecto. Que tenemos unas ciertas limitantes normativas que tenemos que respetar, así como algunos criterios que se deben de ver reflejados en una propuesta final. Entonces, bueno, este fue parte del procedimiento que nosotros fuimos trabajando eh, en compañía de la gerencia, o sea, fue un, aquí sí es como reconocer mucho esta labor de mucho trabajo de la mano, o sea, hubo un trabajo unilateral bastante, bastante bueno. ¿Qué sigue. Existieron dos modalidades, la primera fue modalidad estudiantes y la segunda fue modalidad profesionistas. Dentro de esta, bueno, vamos a encontrar que... Eh, pues era delimitar cuál es el número de equipos, cuál es el número de, de personas integrantes de cada equipo. En el caso de los jóvenes, se si les dio la posibilidad de poder tener un tutor o un asesor externo, obviamente debían de cumplir con eh, un porcentaje de carrera cursada para que ya pudieran tener un conocimiento, aunque sea básico, pero un poco más amplio como para poder entender el tema de la arquitectura urbanismo y el tema de los entornos entonces fue una parte de requerimiento y en la segunda bueno, parte de la condición más fuerte, pues es que tuviera los conocimientos, que fuera un profesionista de la rama arquitectura, urbanismo, una carrera fin y un tema de condición que se puso por parte del gobierno era que no fuera un servidor público, sigue bueno eh, hay dos categorías. La primera es el espacio público, que en esa categoría se eh, daba o se buscaba que se generara un funcionamiento social del espacio público, por lo que cada participante debía de integrar y articular funcionalmente el espacio y sobre todo vincularlo al tema del contexto. Entonces, aquí es importante que eh, nosotros podamos hacer esta labor de integración sobre todo entender que como arquitectos o como urbanistas que también fueron parte de los participantes de este concurso debían de estar inmersos en el análisis integral. Entonces, entendiendo que debemos de tomar en cuenta todos los elementos que conforman el espacio, tanto privado como público, se generaba este tipo de enlace para poderlo volver como una categoría de interés sobre todo de gran importancia porque lo que se busca es dar una aportación social importante. La dentro de esto bueno, tenía algunos puntos específicos la primera pues, es el tema de la accesibilidad y diseño universal que es parte de lo que se busca como también parte del tema de esta movilidad que viene ya marcada desde las normas o las leyes federales eh, también se buscaban estas partes de espacio de recreo o sea que, que el espacio público tenga esta nueva vida para que realmente las personas lo puedan disfrutar puedan hacer actividades de deporte, de juego, que hagan esta labor de convivencia, que es una de las partes importantes que se trata de reactivar, porque al final los espacios no tienen esta vida, si no tienen este uso, al final el desuso pues es uno de los factores que puede dañar en una manera hasta irreversible un edificio histórico. También se buscaba la implementación de nuevas tecnologías con la parte de infraestructuras sostenibles, eh, poder recuperar esta parte de seguridad que salir a la calle sea un factor de seguridad y esto ¿en qué comprende? pues es que en el espacio público me brinde las características que me brinde estos elementos de seguridad, confort, bienestar y sobre todo donde pueda yo generar este, esta vamos a llamarlo eh, participación o vivencia o convivencia con otras personas entonces bueno Aquí es parte de lo que se busca reactivar con esta parte de ideas. Entonces, también entraban en los análisis ya un poco más técnicos en cuanto al tema de los usuarios, las personas que van de paso, que habitan ahí, viven ahí, sus necesidades, actividades, y sobre todo también enfocándolo a que hay estos objetivos de desarrollo sostenible, que también es parte de lo que eh, se toma como criterio, sobre todo porque se busca el tema del bienestar como ciudad. Entonces, es parte de los criterios que también tomó este concurso. ¿Sigue? Estas son las imágenes del de espacio que se tomó como ejemplo para poderlo eh, intervenir como parte del concurso. Entonces, bueno, ahorita parte de esto pues, es un proyecto en el que se va a, a generar esta presentación o esta propuesta para que también las autoridades pues, puedan tomarlo como puntos de referencia. Entonces, pues son proyectos bastante interesantes los que eh, se presentaron y sobre todo que las propuestas pues están muy de la mano en este factor de el cuidado del espacio aquí sigue en el apartado de vivienda aquí se tomó una vivienda que pues ya tenía unas condiciones de de daño bastante considerables en esta, bueno, pues, ¿cuáles son los factores predominantes? Es la reutilización, revitalización y recuperación del inmueble para generar esquemas de vivienda en donde no nada más sea vivienda, sino que también se pueda apostar por los usos mixtos en donde podamos aprovechar al máximo los espacios, podamos dar habitabilidad, podamos dar una buena eficiencia y sobre todo cuidando la parte de la tipología y los elementos restrictivos que nos puede dar desde el mismo inmueble hasta la parte normativa. ¿Sigue? ¿Cuáles serán parte de estas propuestas? Bueno, uno, el tema de la accesibilidad, que esto también se debe tomar en consideración, que los espacios internos también deben de tener esta accesibilidad universal. La parte de generar espacios habitables, sobre todo eh, reutilizar lo existente sin afectar la estructura histórica. Fue uno de los elementos importantes que se tomó incluso para el, el determinar la parte de los ganadores. Eh, la parte de la ecotecnología, los aprovechamientos sobre todo de agua, viento, asoleamientos, que son factores importantes que se busca que eh, se tomen en cuenta y en el caso de los jóvenes pues sea un punto donde no lo, no lo pierdan de vista. La parte del respeto del partido arquitectónico, que el proyecto como tal no afecte la estructura original, al menos el partido. Entonces, es uno de los criterios importantes que se tomaron en consideración para el proyecto del concurso. La integración del contexto, que también es un elemento importante, y la parte de, eh, pues igual, la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. Ahora, en el tema de jurado, bueno, pues se buscó que fuera una aplicación en donde venga... Pues personas desde comités organizadores, desde miembros titulares, o sea, se generó una estructura, eh, digamos, de organización bastante interesante, donde aplicaron desde representantes del INA, representantes de la gerencia, hubo representación de patrimonio mundial. Entonces, fue un jurado bastante interesante, con criterios bastante, bastante eh, especializados para poder hacer esta selección. Sigue. siguen? Y bueno, como bien decía el arquitecto Bernardo, bueno, hoy fue el tema de la, pre, la premiación. Nosotros como colegio, pues dimos todo el seguimiento a, esta, a este proceso, apostamos mucho por este tipo de concurso, fomentamos esta labor con las universidades con las que tenemos un convenio, con, con los que tenemos este acercamiento y vinculación, así como con nuestros mismos agremiados. Y bueno, resaltar que, pues el ganador del primer lugar del concurso pues son miembros activos del Colegio de Arquitectos entonces bueno eso qué quiere decir que también como Colegio pues se buscó que los participantes de nuestro de nuestro Colegio pues también se vean y participen en este tipo de iniciativas y sigue y bueno ya con eso pues sería parte de la participación eh, realmente este fue un concurso que es el primero que se genera, fue el primer enlace que se logró entre la autoridad municipal con el Colegio de Arquitectos. Parte de esto, bueno, a partir de estas buenas relaciones y convenios firmados, pues fue el punto de partida y la apertura para poder generar el desarrollo de, este, de estas actividades. Pues muchísimas gracias por, así que por el espacio. Y bueno, espero... Eh, Haya, no sé si habrá alguna duda o se tengan que resolver después, pero es parte de la, del trabajo que como colegio hemos estado desarrollando
4: Súper interesante, arquitecto la verdad, este, dan ganas de aplicar estas, estas ideas que, este, en todos lados, ¿verdad? porque es uno de los principales problemas que tenemos, yo creo, en general en los centros históricos el, el uso comercial desmedido y el olvido de, la, de los hisos residenciales, entonces es, es un gran tema a atacar eh, y yo creo que veo que es una, una muy buena oportunidad para abrir los ojos y ver qué ideas se pueden generar a partir de, de esto y cambios, incluso en las políticas públicas este, tengo una, una pequeña duda de si o sea, a partir de aquí eh, se va a hacer el proyecto de, esta, de este edificio de viviendas
5: ok a partir de, de este proyecto se dejó la puerta abierta con el propietario del inmueble porque al final es una propiedad privada que realmente hasta donde nos quedamos quedó bastante gustoso con el tema del, del proyecto y, bueno, obviamente, una inversión para recuperar un edificio con este grado de deterioro, pues es una inversión bastante considerable. Pero, bueno, ya prácticamente tiene el concepto, tiene la idea, tiene una posible solución. Entonces, bueno, nosotros esperamos que sí pueda apostar por la parte de aplicación al proyecto.
2: Y también me gustaría agregar y comentar que, por ejemplo, el ayuntamiento eh, tiene incentivos fiscales. Para que la gente invierta en vivienda. Tiene el programa de tasa cero para las licencias de construcción y todos los, los permisos que se requieran siempre y cuando se inviertan en vivienda. Entonces, esta iniciativa que trae el gobierno municipal, pues está ayudando a que se vuelvan a repoblar en lo que es el centro histórico de pueblo
4: excelentes iniciativas este, porque si sí, luego no, no saben o no sabemos cómo apoyar a ese punto ¿no? este, este, la verdad es que está muy bien pensado y, y me da mucho gusto eh, que, que pueda haber esta, esta sinergia con, con la administración local este, y el interés de parte de todos ¿no? es súper importante eh, bueno voy a aprovechar a Ah, tenemos aquí algún comentario en el Facebook eh, Juan Alberto Carmona dice esto estará interesante con los de la región uno esos muchachos se la saben saludos a todos desde el puerto más bello del mundo mundial llamado Acapulco un abrazo a todos
2: un fuerte saludo al arquitecto Carmona
0: uh
4: -huh. eh, saludamos también eh, a Diana Cruz, Rubén Reséndiz, Tapac eh, de La Tehuacán, Oswaldo Austria, Carlos Ponce, que están por allí viendo la transmisión. Muchas gracias. Eh, y bueno, pues vamos a ver si salen más comentarios por allí. Le cedo la palabra a la arquitecta Diana diseño. Gracias.
1: Gracias, Amalia. Pues, arquitecto Bernardo, arquitecto Alejandro, eh, nos dejan muy interesados con el tema, un proyecto muy integral. Me llaman la atención dos cosas. Tanto la colaboración con la academia, que es lo que mencionábamos el día de ayer, que es muy importante esta participación de los jóvenes desde las aulas en temas de conservación del patrimonio, porque es desde ahí donde estamos preparando a los nuevos especialistas, ¿no? Y esto puede generar ya interés para que tengamos eh, conservadores eh, pues con, con responsabilidad no pero también la participación de las autoridades de estos equipos multidisciplinarios e inter, interinstitucionales sabemos que son eh, garantía de éxito y ustedes lo están poniendo ahora como un, una buena práctica así que pues muchas felicidades bastante interesante como menciona Amalia en el sentido de poderlo replicar en otras localidades porque eh, se ve que está funcionando yo no sé si es la primera edición de, esta, de este premio o si ya tienen varias pero bueno, pues muy interesante y la verdad es que esperamos que nos compartan la información del proyecto y la información de los ganadores o los participantes para conocer cuáles son las propuestas que están generando ahora también eh, en específico eh, para el Centro Histórico de Puebla, ¿no? Así que bueno, les agradecemos y esperemos, si hay un comentario más tarde eh, en, en las redes sociales, pues se los vamos a hacer llegar. Muchas gracias. Te comparto el micrófono, Amalia. Ah, bueno, dice el arquitecto Manolo Trigos, que también nos compartan las bases del concurso. Sí, bueno, pues sería, ahora sí que les vamos a estar pidiendo la información para, para compartirla este, con,
4: con todos los interesados. Adelante.
2: Claro, bueno. con mucho gusto la compartimos.
4: Gracias. Pues muchísimas gracias, arquitectos de ahí de Puebla, que están haciendo un excelente trabajo, labor por el patrimonio. Eh, y bueno les recuerdo que pueden dejar sus chats en la página de, de Facebook este, y bueno pues vamos a pasar eh, la voz a eh, la arquitecta Edna Cerón García presidente del Colegio de Arquitectos de Hidalgo quien nos compartirá uno de los extraordinarios proyectos que realizan este, por allí con el tema de Pachuca, ciudad minera
6: Muchísimas gracias. Pero buenas noches. Muchas gracias, gracias. Ustedes disculparán la, las carreras y la demora, pero las peregrinaciones no contaba yo con
0: ellas. Pero aquí estamos. ¿Puedo compartir pantalla? Gracias. Ya se ve. ¿Me pueden confirmar si se ve ya la pantalla? Sí, Presi. Ay, muchas gracias, gracias, Mándolo. Bueno,
6: pues a mí me toca precisamente hablar de Pachuca, como ciudad minera. En estos días hemos visto precisamente cómo todos hemos estado vinculados con el patrimonio en diferentes formas, restaurando, persiguiendo lo que es este, proyectos para adecuaciones en el centro y justamente nosotros no nos hemos quedado atrás, lo que pretendemos aquí en Pachuca es precisamente el resguardo a nuestros edificios pero de alguna manera teórica nosotros estamos somos una ciudad muy vieja pero que tiene sus bemoles al estar este, tan cerca de la Ciudad de México Precisamente, Pachuca se funda en el siglo XV, cuando un grupo de mexicas llamadas Plachihuacán es de un lugar estrecho con abundancia de oro y plata. Esto, cuando llegan los españoles en la conquista, lo ven como un punto donde pueden extraer esa riqueza. Y efectivamente así se hace. Pero a mediados del siglo XVI, empiezan a hacer el auge minero pero por el tipo de dificultad que tuvimos en el territorio, lo dejan. Pero hay alguien que regresa del siglo XVIII con, una, con otra visión. Y precisamente este personaje es Pedro Romero de Terreros, que es el conde de Arregla. Todos ustedes lo conocerán como el fundador del Monte de Piedra. Y aparte, en su momento, tanta era la riqueza y la abundancia que teníamos en nuestro territorio, que fue el hombre más rico de la América colonial. Además, que estuvo también un aliado, un socio de él, José Alejandro Bustamante y Bustillos. Pero en realidad, el personaje de Pedro Romero de Terreros es el que fue el fundador de los oficios de patio, las asesinas de patio y la amalgamación de, las, de los materiales. ¿Qué vemos? Nosotros teníamos muchísima riqueza. Esto es Pachuca, en sus inicios, en 1750, si se fijan, era una ciudad muy chiquita, con muchos arroz donde las minas era lo que más llamaba la atención y explotábamos. ¿Qué pasa? Con esta amalgamación que él empieza a realizar, se viene el auge de la plata en esta zona. Pero, si se fijan, aquí está Pachuca, en esta parte, y tenemos dos, dos minas muy, muy este, representativas, Precisamente que es lo de camelia y la hacienda de Loreto. Loreto es una de las minas que da más riqueza a lo que es Pachuca. Pero todos los numeritos que ven aquí en este mapa son yacimientos de minas. Entonces, bueno, era muy rico todo este tipo de, de territorio. ¿Por qué les platico? Porque tenemos lo que son las haciendas de beneficio que va desde Pachuca, huasca hasta todo ese corredor que es donde tenemos nuestras haciendas y que son gracias a esta persona. ¿Qué pasa? Durante mucho tiempo vemos que se construyen, pero no se construyen aquí en México, digo, perdón, aquí en Pachuca. La gente, los que tenían el, el, el dinero, no construían en Pachuca, se iban hacia la Ciudad de México. Y eso hace que aunque la riqueza salía de aquí, ninguna construcción se hacía, no tenemos riqueza que tiene por ejemplo Zacatecas que también es una ciudad minera uh -huh. Guanajuato entonces ¿qué pasa? en un momento voltea Pedro Romero de Terreros hacia Pachuca y dice bueno vamos a empezar a construir cosas para que la gente se quede a vivir aquí y es el convento de San Francisco donde él es el mayor beneficiario donde está él provee para la construcción del de, precisamente del convento y es el principal convento que tenemos aquí en la ciudad de Páquita si se fijan, pues ha tenido sus remodelaciones y todo, pero sigue conservándose de una manera muy particular todo el complejo conventual y tenemos una que otra construcción que tenemos que los mismas familia de Pedro Romero Terreros, el segundo con una regla su, su heredero, lo hace y es Precisamente la Casa colorada que es ahora una escuela primaria, pero se sigue ocupando, o sea, realmente tiene ese mantenimiento, sigue vivo el inmueble, y eso nos ayuda a que no se deteriore y que siga funcionando. La presidencia, en este momento, precisamente es la Casa Rull, donde en el siglo XIX, por iniciativa de Francisco Rull, que es otro dueño de la, de la compañía minera en su época, empieza a construirla, y es donde tenemos ayuntamiento, que también, gracias a eso, esa casa la tenemos realmente íntegra de como estaba, no tiene problemas de, de deterioro, al contrario, se ha conservado, se han conservado los vitrales, es uno de nuestros monumentos este, que más queremos y más queridos, y más pedimos que se conserve. Pero, ¿qué creen? Nuestro monumento más grande, precisamente, fue en la época de Porfirio Díaz, con el reloj monumental, donde el 15 de septiembre de 1910 se conmemora el centenario de la independencia en México, y pues, lógicamente, de ahí, pues hemos venido celebrando el 2010, que fueron los 100 años, el centenario, el bicentenario, de la independencia en México, el centenario de la revolución, es un elemento muy representativo y que nos da identidad como pachuqueños. Nuestro reloj has tenido de alguna manera lo han, hemos podido conservarlo siempre tratando de que tenga mantenimiento la cúpula, el reloj el, el, el funcionamiento de la máquina, el reloj es, se trajo de Londres, de hecho es una réplica o es más bien de la misma fábrica del Big Ben en este. entonces imagínense cuánto queremos a nuestro reloj, lo que sí ha cambiado mucho es la plaza, la plaza ha tenido muchas modificaciones, pero bueno la identidad es donde la tenemos y queremos reforzarla. ¿Qué pasa? Ahora en este consejo directivo que, que presido, buscamos no precisamente catalogar las, eh, los inmuebles que ya todos conocemos y que todos estamos orgullosos de ellos. Como vemos en esta imagen, el reloj, la universidad, el banco. O sea, elementos que todos conocemos y dentro de cualquier lado puedes obtener información. Este, precisamente este trabajo, que lo hicimos con nuestro coordinador de arquitectura patrimonial, la coordinadora del catálogo, que es precisamente una arquitecta, ya ahorita ya está titulada, que hizo sus prácticas profesionales con nosotros. Ella fue la que inició este proyecto. Entonces, eh, buscamos catalogar vivienda. Vivienda que en un abrir y cerrar de ojos, volteamos y ya no están. ¿Por qué? Porque la mejorina no la ha protegido, porque nada más están los perdones, porque la familia ya se mudó, ya se murió y los hijos pues no le tienen tanto cariño al inmueble. Entonces necesitamos saber qué teníamos en esto Estos son los, precisamente los que participaron, el arquitecto de Patrimonio Cultural, José Evaristo Guerrero Sarco, y la coordinadora de Patrimonio Cultural de Hidalgo, precisamente la, la arquitecta Carolina Hinojosa Trujillo. Y los que participaron fueron los niños de servicios y práctica, donde ellos cada mes me entregaban una ficha y eso hemos arrojado, yo creo que un poquito más de 50 elementos catalogados dentro de nuestra ciudad, en el puro centro. Les voy a mostrar dos investigaciones que hicieron los muchachos muy interesantes, porque al final de cuentas no, lo vi, no los encuentran información en los libros tienen que ir a tocar puertas, tienen que ir a buscar la información. Y este, este en particular, en el de Arasolo 500, es una casa que está en una esquina, le digo, tiene sus detalles arquitectónicos muy representativos, está en el centro de la ciudad, pero lo más interesante de esta casa es que la gente se abrió sus puertas a nosotros. Y nos contó la persona que lo adquirió, que es Melitón Olguín Chaitman, conocido como el abuelito de nacionalidad británica. Nosotros tenemos muchos descendientes británicos por las minas. Ellos trabajaron las minas. Entonces, mucha gente de ese lado del mundo se vino eh, y ciertas costumbres se quedaron, como por ejemplo el paste. El paste viene de allá y este, que nosotros lo adoptamos, lo mexicanizamos, lo, ahora sí que lo adoptamos en Pachuca, y este, es un elemento ya muy representativo precisamente de nosotros. Pero si se fijan, la investigación es algo que, que ellos buscaron, que ellos tra tra trabajaron, les enseñaron todo lo que es la información de la familia. Tienes, la vivienda tiene 130 años, entonces son tres generaciones ya en esa familia, que nos hicieron el favor de abrirnos sus puertas y poder conocer un poquito más de ellos y de la casa. Los, los sistemas constructivos, lo que son, de qué materia, fábrica de materiales tenemos. Cómo también vemos precisamente lo que son las intervenciones que ha tenido la casa. Si se fijan, ya tenemos vigas que ya no son de madera, ya son metálicas. Tenemos que han tratado de preservar la casa lo, a, a su mejor criterio y a, a su mejor entender lo mejor posible. Y es cuando decimos, bueno, hay que buscar a alguien que les ayude y que busquen a los expertos para que su casa siga conservándose otros 100 años. Y tenemos elementos muy representativos que lo, seguramente no todas las casas lo tienen y en especial aquí lo logramos conservar. Esta abertura que tenemos en el piso con una escalerita es cuando fue un, la guerra de la revolución. Ahí ocultaban a las mujeres ajá, para resguardarlas de cualquier problema que tuvieran tener o que los arrestaran o entraran a sus casas. Entonces, es un elemento que sigue sí, como un elemento representativo de la época y de la casa. Ajá. Entonces, si se fijan, tiene, tenemos elementos decorativos pues, de la época que han preservado y la casa realmente está en muy buen estado. Y nosotros le queremos agradecer muchísimo a esta familia que nos haya abierto puertas, que nos haya contado un poquito más de su, de su vida y que nos haya permitido hacer este trabajo de investigación. Que eso es lo, lo valiosísimo de esto que podamos conocer un poquito más de nuestra ciudad y de nuestros habitantes y de nuestra historia. Otro elemento representativo es la plaza, es el lazo mercantil. Precisamente es una tienda que tiene muchísimos años. está en el mero centro de la ciudad, donde está la, el primer cuadro, donde está la, la salida a las minas, donde están todos los barrios mineros. Entonces, esta precisamente, tú siempre ha sido abarrotes siempre ha sido mm, característica de la zona. Entonces, esta está, se inició la construcción en, en 1891 y los mineros ahí hacían sus compras de comida. Entonces, esta tienda y el edificio tiene muchísimos años en uso y con el mismo giro. Entonces, déjenme decirles que es un orgullo que siga funcionando y que la sigan conservando. Precisamente en esa época vemos lo que es el callejón, como era antes, y la zona y la mercantil es este. Y por otro lado, lo que es el inmueble, también vemos cómo era la, la ciudad, ¿no? Un poquito. Lo, lo padre de esta investigación es que pudieron sacar una planta arquitectónica del edificio. No, estos edificios no, no tienen levantamiento, no tienen catalogación en lado. Eh, el INEA nada más cataloga de alguna manera en estos puntos las fachadas y no los inmuebles, porque al ser propiedad privada no pueden acceder a ellos. Entonces, creo que es muy importante tener el testigo de estos inmuebles que tenemos en nuestra ciudad. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué pasa? Aquí tenemos lo que es el primer hotel que se tiene en memoria en la ciudad de Pachuca, que es el Hotel Mesones, ahora Hotel Unión, y después pasó a ser el Hotel Independencia, y ahorita está cerrado por remodelación. Pero este hotel tiene desde 1861, y ahí se quedó el coronel Porfirio Díaz. Y precisamente tenía que batir aquí a los observadores, Leonardo Márquez y Félix... Zuluaga. ¿Qué pasa? Este es un elemento muy representativo de la ciudad uh -huh. y está justamente enfrente de la Plaza del Reloj. Entonces está en nuestro primer cuadro, que es un hotel que realmente ha tenido poca intervención, no, lo han conservado y lo que pretendemos es que lo sigan conservando y que busquen que no se deteriore como nos pasó con este hotel. Este hotel también fue de los primeros. Sigue estando en el centro de la ciudad. Eh, está una cuadra antes del reloj. Del reloj. Funcionaba como hotel con restaurantes. Si se fijan, es un hotel muy bonito. La verdad, yo sí tuve oportunidad de entrar. Y es en ese un hotel muy representativo de la época. Con sus escaleras, sus balcones, sus pasillos. Muy bonito. Pero vean lo que está en este momento. Nada más nos queda la fachada y creemos que pues, nosotros tenemos la obligación como colegio, como ciudadanos, como arquitectos, de que no se nos dé esto, ¿no? Buscar la manera de que nuestro patrimonio se conserve y siga prevaleciendo, no por una inversión, a lo mejor por tener un, más habitaciones o por tener un edificio más moderno, perdamos alguna época, si se fijan la foto donde está Noriega ven muy unificadas las fachadas. Hubo un periodo donde todos querían ser pueblos mágicos. Lógicamente, Tachuca no es un pueblo mágico. Pero en ese momento, el presidente municipal en turno pues, quería tener esa imagen del pueblo mágico. Entonces mandó a hacer fachaletas en los edificios. Ya No importaba la época, no importaba de, de dónde, de en, qué, en qué época se habían construido. Mandamos de fachadas a todos y perdimos arquitectura en sus fachadas del siglo XX, eh, modernidad, que pues, al final de cuentas ya se, tenido, ya se habían ganado un lugar en el centro. Y ahora tenemos puras fachadas que son pues, pura escenografía. Entonces, tratemos de cuidar, de no perder nuestros centros, de no perder nuestra identidad, que eso es lo que yo les pido. También tenemos uno, un, un elemento muy representativo, muy interesante, el Cine de la mega que es un cine que lo equipagaban con bellas artes. Precisamente también fue hecho en la época de porfirio Díaz. Si se fijan, o sea, es un elemento que tiene una majestuosidad en su fachada. Tiene, ¿viste? todavía nada más conserva la fachada, literalmente, y la cabina donde estaba la, la proyección. Da, también todavía está el proyector. Ya no funciona, ya nada más es el puro aparato. Pero, ¿cómo permitimos o pretendemos tener una ciudad con, con mucha representación? Si nosotros a la vuelta de la esquina lo venden, lo convierten en una tienda de conveniencia y todo el interior ya no existe. El cine se perdió. Y nada más tenemos la fachada. Entonces, creo que hay que valorar, lo hemos platicado durante toda la semana, buscar ese valor, buscar ese valor de nuestra historia, de nuestros centros, rescatarlos y darle posicionamiento de la época que ya no, respetarlos y volverlos una parte de nosotros. Nosotros tenemos todavía los barrios donde ah, estaban los mineros, edificios, calles, casas, donde estamos buscando precisamente trabajar en esa identidad, que no nos despoblemos. Los, los, nosotros tenemos graves problemas, y yo no que nada en las Pachucas, sino en varios puntos de, las, de la República Mexicana, donde se están despoblando los centros de la ciudad. Hay que volvernos a nuestras raíces no perder esa arquitectura que de alguna manera nos está dando la identidad como, como municipio, como ciudad y también como mexicanos. Este precisamente es otro elemento que tenemos en el centro, si le fijan al fondo está el cine de la Mera y este era precisamente otro cine, que era el cine directo El cine de la Chatea, lo mismo, volvemos a lo mismo, ya nada más está la fachada, si se fijan ya le faltan muchos elementos, ya la estructura del edificio se ha conservado medianamente, pero por dentro no hay nada. Ya es un estacionamiento de dos niveles y abajo es una ya sea restaurante, comercio, de pago, o sea, ha cambiado mucho. Pero son dos elementos que son de diferente época, muy representativos de la ciudad y que nada más tenemos las fachadas. Ojalá podamos buscar nosotros ese punto medio de rescatar a nuestros edificios, pero nuestros edificios a lo mejor cambiarles el uso, pero el cambiar el uso no quiere decir que quites todo lo de adentro y nada más te quede la fachada, ¿no? O sea, yo creo que nosotros buscamos conservarnos, cuidarnos y esa identidad que nos da a todo el mundo. Pues esto es Pachuca. Esto es mi, mi, mi ciudad, que tenemos alrededor muchísimas cosas, pero eso sí, la producción de plata, ojalá se hubiera quedado por aquí, en esta ciudad, y hubiéramos tenido un auge, como lo tuvieron otros estados. Nosotros dependíamos, éramos parte del Estado de México, y ya a la hora que nos independizamos, pues mucha de la riqueza ya se había ido, y no tenemos los elementos ni las presentaciones de iglesias tan majestuosas como una catedral, como una catedral de, de, de Zacatecas. Entonces, esos elementos se nos perdieron por la cercanía, precisamente la cercanía, todo, todo se iba precisamente a donde lo distribuían, lo vendían, que era la Ciudad de México. Y nosotros siempre nos quedamos como ciudad de paso. Entonces, ahora crecemos hemos estado creciendo hacia el, precisamente hacia el sur de la Ciudad de México y el centro se quedó del otro lado donde tenemos que volver a, a replorar a incentivar a que la gente regrese al centro a visitar, pero no a visitar a que se queden y consuman y que conozcan lo que
0: tenemos esta es mi ciudad yo les agradezco mucho que nos escuchen desde acá Interesante presentación arquitecta Edna y pues compartimos
4: eh, las tristezas en, en muchos lugares, ¿verdad? Porque esto, esto está pasando y ha pasado en, en todas las ciudades este, y sobre todo cuando, cuando no hay instituciones que, que, bueno, que apoyan en la conservación, ¿no? cuando se dejan este, los edificios a, a, bueno, a los mismos propietarios que muchas veces ni, ni ellos les dan el valor eh, es, es un problema bien grave este, en, estas, en estas propiedades privadas que no, no hay un control ni tienen esta valoración que deberían de, de tener entonces ahí yo creo que habría mucho que hacer para evitar este fachadismo que le llaman en algún algunos lugares, porque pues son son, ¿qué son edificios eh, hermosos que se han perdido, o sea, no es nada más la fachada, ¿no? Es todo el inmueble y todo el, el uso que tenían, pues hace falta mucho trabajo en
0: este sentido. Y, y gracias por... por, sí, por
6: adelante. Sobre todo porque yo creo que... De repente es más el interés económico que el interés por, por preservar, ¿no? O sea, es precisamente, de repente yo entiendo que las autoridades tienen muchísimo trabajo y no pueden estar en todas las ciudades, ¿no? En toda la ciudad. Ya cuando volteas ya se te cae, ya te desapareció un inmueble, ¿no? Y dices, híjole, ¿qué pasó? Así <risas> si el fin de semana o en la noche estaba
0: ahí, ¿no? Así es, definitivamente. ¿El Arquitecta
4: Eliana, si tiene algún comentario. Muchas gracias.
1: Edna, bienvenida y muchas gracias por tu presentación. La verdad es que yo estuve desde, el, desde que se concretó la posibilidad, bueno, desde que se definió que íbamos a llevar a cabo la semana de difusión, en la primera persona que pensamos invitar, y eh, tú lo sabes, Edna, fue a ti, eh, me parece que es un proyecto muy interesante cuando me platicaron de él realmente estaba, así, o sea, se me hizo eterno llegar al viernes para poder escucharlo y creo que suma a, como una aportación en cuanto a la historia que tiene eh, la ciudad, o sea eh, estamos, que estamos dejando a, a las nuevas generaciones ¿no? o sea nosotros conocemos cierta parte de la historia eh, vemos los inmuebles de una manera y sabemos cómo se han transformado pero quienes vienen detrás de nosotros, ¿cómo lo, ¿cómo lo van a poder identificar? Entonces creo que con este documento tú estás compartiendo esta parte de la historia que quizá a nosotros ya no nos va a tocar poderla platicar como hoy, pero sí va a estar transmitido a través de un documento y creo que es bien importante incluso enfocarnos en los niños, ¿no? Que son la siguiente generación, que, que es la que se va a hacer cargo de nuestro patrimonio y creo que tú comenzaste ya una iniciativa que es la pauta para empezar a difundir el patrimonio que tienen antes de que pues desaparezca, ¿no? Porque con estas nuevas tendencias, como lo mencionaron ahí en el comentario, este, cierras la puerta y sales al otro día y ya no hay nada. Entonces, digo, lo digo, pero realmente me preocupa, ¿no? O sea, sí es preocupante porque estamos a contrarreloj con el tema de que tenemos inmuebles que, que no están habitados, tenemos inmuebles que de pronto también eh, ya el, el paso del tiempo, la falta de mantenimiento, pues está deteriorándolos, ¿no? Y, y también hay inmuebles que eh, si bien no, no mantienen su uso original, que son rentados, el tema de que el dueño no esté al pendiente del mantenimiento es una situación muy peligrosa. O sea, hay muchas circunstancias que eh, son un, una, eh, un semáforo para que podamos nosotros este, empezar a, a registrar no, lo, lo que tenemos y, y dejando testimonio, así que bueno, me parece eh, un ejemplo que, que es importante que pudiéramos tomar en cuenta para replicar a nivel nacional, así que bueno, mi felicitación y toda mi admiración a, a tu trabajo, arquitecta Irma ¿no? y al Colegio de Arquitectos de Hidalgo.
0: Muy bien. No, muchas
6: gracias a, a ustedes, Liliana muchas gracias.
1: No, a ti, y bueno, esperamos que nos compartas la información también para, para poderla claro. hacer llegar este, ya eh, saludamos a, a nuestro presidente Marco Vergara, todavía no lo vamos a, a dar el uso de la palabra eh, todavía lo tenemos en, en espera, nada más queremos eh, compartir unos comentarios que tenemos en el chat de las personas que nos están eh, viendo en Facebook arquitecta Malia, te comparto el micrófono para que nos apoyes
4: Gracias Juliana, eh, bueno del de arquitecto Froilanda Antonio Cosa Blanco tenemos Muchos comentarios, una pena que no los había visto, eh, pero este nos da sus saludos a la arquitecta Mariana diseño eh, invitados especiales desde el sur de Tamaulipas, hermosas ciudades y bellos puertos de Tampico, Madero y Altamira, unidos por lo urbano, ¿eh? es verdad. Excelente, mi estimado colega arquitecto Juan Antonio, por compartir información, propuestas y catálogos para la realización de un diagnóstico a nivel nacional. Gracias por compartir conocimientos experiencias del patrimonio arquitectónico de acuerdo a cada región. También, eh, bueno, gracias eh, por... Um, y por la iniciativa del excelente proyecto para mejorar acciones para rescatar el patrimonio arquitectónico a nivel nacional de cada región. Es muy importante conocer y respetar la normativa, reglamentación y leyes para la conservación del patrimonio arquitectónico, compartirlo a través de cada colegio de arquitectos incorporados en nuestra honorable y distinguida federación de colegios. Eh, excelente e interesante presentación del concurso en la preservación de la, y conservación del patrimonio arquitectónico, mi estimado colega arquitecto Alejandro. Eh, muy bien, ¿qué más? Bueno, excelente presentación. Historia de la ciudad y minería de Pachuca, mi estimada colega y amiga arquitecta Edna, hermosas edificaciones históricas que se encuentran bien conservadas y que son joyas como patrimonio arquitectónico. Muchas felicidades a todos los arquitectos y arquitectas, así como a las personas que intervinieron para la conservación y preservación eh, de las edificaciones arquitectónicas. Saludos cordiales mi estimada y amiga Edna. Gracias también por su aportación y comentarios teníamos varios comentarios del de arquitecto Estolán que no habíamos leído este, y también desde eh, la página de la federación eh, Toño Falcón en un evento de hoy escuché una máxima que el ponente expuso así la ciudad habla de sus habitantes y sus habitantes hablan de su ciudad cómo queremos que sea la, nuestra ciudad nos coloca como actores y no espectadores. Excelente reflexión arquitecta. Edna. Luis Vázquez, los felicito por este esfuerzo, por conservar nuestro patrimonio, que es de los mexicanos y es muy importante cuidar para las nuevas generaciones que, que, los, que conozcan su historia, la historia de su ciudad. Marisol Sánchez Magdaleno, felicidades por todas las experiencias compartidas durante esta semana. Fue un evento muy nutrido. Maribel López Solózano, saludos cordiales desde Irapuato, Guanajuato. Temas muy interesantes. Eh, hasta aquí los comentarios. Le cedo la palabra de nuevo a
1: Muchas gracias. Muy amable, Etna. Pues estamos ya en la recta final, ya para cerrar esta semana. Eh, y bueno, como mencionamos, estuvimos eh, cinco días contando este viernes. Que Aparte agradecemos a quienes nos están eh, sintonizando en este momento porque es viernes, es, ya es noche y bueno, pues ya empezó el fin de semana. Seguro estamos de que eh, posterior se van a dar tiempo de... De, de ver la transmisión o escuchar el podcast, pero sí me gustaría comentar eh, que es muy importante eh, que uno de los objetivos de la Federación es acercar la arquitectura y el patrimonio cultural a todos y consideramos que esta semana se vio consolidado con el fomento y desarrollo de estrategias para la conservación del patrimonio que aquí se difundieron por parte de la Comisión Nacional de Patrimonio. Esta comisión es parte de la estructura orgánica de la Federación lo que permite que podamos dar continuidad a los proyectos y que podamos también abonar en el desarrollo de los colegios federados. Eh, quisiera pedirle a nuestro estimado amigo, presidente, el arquitecto Marco Vergara Vázquez, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional 21-22, si puede compartirnos un mensaje para que podamos hacer el, el cierre de esta semana y que nos compartas pues también cuáles son tus impresiones de estos cinco días que estuvimos trabajando desde la comisión con los colegios, quienes fueron los protagonistas eh, de, de estas sesiones. Adelante, bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Eliana? Pues buenas noches. Tomaré las palabras de Vero Zambrano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Este, te agradezco aquí a los diez colegios que estuvieran participando en esta semana de difusión y a la red de especialistas que tiene la Comisión Nacional de Patrimonio, que como vimos, el gremio, desde diferentes eh, sillas, eh, vimos a Olga, de, de allá de Guanajuato, tenemos otros gremios como Emilio Lara, la misma Denise Arandia, eh, que, que están en nuestro gremio pero tienen una posición eh, en el gobierno, y con la ayuda de ellos y nosotros, de nuestras trincheras pues tratamos de proteger el patrimonio de todos. Eh, nosotros, como la federación, ahorita estamos tratando de difundir las buenas prácticas como ustedes lo han visto esta semana. Y el día de hoy vamos a lanzar una página de internet, una dentro de la sección de nuestra página, que es fecar.org.mx-patrimonio, en donde vamos a subir todos los como un repositorio de todas estas buenas prácticas y los links de los videos de estas de estas cinco semanas de estos cinco días está en construcción y, pero ahí vamos a concentrar no solamente los videos de estas cinco de estos días sino las charlas de patrimonio que se han hecho durante el bienio. que también les recuerdo que están colgadas en Spotify y en iTunes porque lo que se trata es de eso, es difundir las buenas prácticas para que otros colegios también la, ahora sí que la, las adopten y nos ayuden a, a compartir. Y pues tú has sido testigo de cómo el barrio vivo de allá de Guanajuato ha sido replicado en otras ciudades y en otros estados. Este, yo personalmente he asistido a dos ocasiones de Guanajuato a, a las sesiones del barrio vivo y es muy interesante cómo... Eh, a través de un arquitecto, de un historiador y de un vecino, eh, platica su barrio y le da un sentido de pertenencia. Eh, esta buena práctica se ha replicado y esperemos que con esta transmisión de las prácticas de los 10 colegios, también se sigan eh, replicando estas prácticas en toda la federación y difundir nuestro patrimonio. Eliana, Edna, Manolo, Bernardo y todos los involucrados, muchas gracias. Y
1: felicidades. Muchas gracias y, y bueno, pues te agradecemos el apoyo y, y también creo que eh, cabe resaltar y que quede testimonio en esta sesión, como tú lo mencionaste el lunes, eh, fue gracias al impulso que tú le diste a, a lo que era una comisión eh, que, que se avaló para que pudiéramos trabajar en Campeche, pero... El, el apoyo que se le dio para que se integrara en el Estatuto de la Federación fue muy importante, tanto esta comisión como las otras dos comisiones de accesibilidad y arquitectura de emergencia, que, que trabajamos en conjunto, tenemos temas relacionados y, y sí, la verdad es que, eh, presidente, gracias a que tú lo apoyaste y, y le diste. Eh, ahora sí que el seguimiento es que podemos eh, compartir esto, ¿no? Que es que puede haber un seguimiento y esperamos que. Eh, eh, pues muchísimo trabajo, sabemos que las comisiones una vez que eh, empiezan a, a proyectar un este programa de, de consejo pues se ponen a, a trabajar y sabemos que lo que viene pues seguramente va a ser muy bueno también así que muchas gracias presidente eh, por tus palabras, por el acompañamiento durante esta semana y bueno pues por todo el apoyo para los, los proyectos que hemos desarrollado desde la Comisión de Patrimonio y no te despedimos, más bien vamos a pedirle también a la arquitecta Victoria Rodríguez, que se encuentra con nosotros, la presidenta electa de la federación. Eh, le agradecemos su presencia, estuvo con nosotros para presentar un proyecto del Colegio de Arquitectos de Celaya, pero en esta ocasión le vamos a pedir a ella, como presidente electo eh, de, de, de la FECAM, para el 23-24, si nos puede compartir un mensaje también para cerrar
8: esta semana de buenas prácticas. Adelante, bienvenida, Vicky. Hola, Ili. Buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, pues a mí no me queda más que hacer extensiva las felicitaciones que he escuchado. La verdad que toda esta semana y todo lo que has venido haciendo en tu comisión, la verdad que me congratulo y extiendo mi felicitación hacia ti, hacia tu compromiso y hacia toda la divulgación y sobre todo que estás valorizando o poniendo más valor a lo que ya tenemos y eso me da muchísimo gusto, ¿no? Que nos hagas conscientes de toda la herencia de patrimonio cultural que tenemos en cada una de las ciudades, en cada una de las regiones, que se da de forma diferente, que se le da un valor de forma diferente. Y bueno, pues no me queda más que felicitarte a ti y a todos los que han sido tus cómplices, porque sé que esto no lo has hecho sola, sé que te han apoyado desde diferentes fronteras o desde diferentes puntos de la República Mexicana, y también estoy segura que esto va a trascender con la federación. Ahorita me da mucho gusto el saber que se va a poner toda esta información de forma virtual, digámoslo así, con acceso libre en la página. Este, bueno, reitero mi mensaje, ¿no? O sea, me da mucho gusto que estés haciendo esto y cuentas con todo mi apoyo para darle seguimiento a este y otros programas dentro de la comisión. Y estoy segura que se va a sumar más gente y estoy segura que este proyecto pues se va a hacer mucho más exitoso entonces enhorabuena por todo tu empeño y dedicación y bueno pues muchísimas felicidades a ti y a todas las personas que te han venido ayudando porque sé que esto es un trabajo colaborativo y también sé que tienes otras metas y otros retos entonces pues cuentas con todo mi apoyo y pues vamos a seguir trabajando, felicidades Muchas gracias, les
1: agradecemos a ambos, al arquitecto Marco Vergara la arquitecta Victoria Rodríguez pues por este apoyo, por su presencia esta tarde, que es importante porque estamos poniendo la muestra de que en México trabajamos en equipo, ¿no? Y trabajamos por promover la conservación del patrimonio, de la arquitectura histórica, pero también de la arquitectura, bueno, pues que en un determinado momento eh, se va a volver parte de nuestro patrimonio, ¿no? Así que, bueno, les agradecemos mucho. Y antes de cerrar, están con nosotros miembros de la comisión Está aquí el arquitecto Manuel Trigos del Colegio de Arquitectos de, del Estado de México. Arquitecto, eh,
0: ¿quieres dejarnos un comentario antes de que nos despidamos?
9: Hola, buenas noches. Sí, este, con la venia del presidente y la presidenta electa, pues únicamente este, felicitar a la Comisión de Patrimonio. Fue una semana, creo yo, bastante intensa. Hubo casos de éxito, hubo resultados, pero sobre todo creo que hubo propuestas, ¿no? Y este, situaciones que podemos replicar en nuestros estados. Atendamos a la normatividad que nos compete y yo creo que podremos ir sumando a estas buenas prácticas del cuidado del patrimonio arquitectónico. Y yo creo que desde la trinchera de la federación se pueden hacer muchas cosas. Hace rato lo comentaba muy bien estimada arquitecta eh, Ileana, eh, las próximas generaciones o las futuras generaciones que son el hoy, creo que tienen ese compromiso eh, de saber identificar su patrimonio, ¿no? ¿Por qué no hacerlo a través de la federación? Eh, nuestra competencia como colegios de arquitectos o como colegios de profesionistas siempre ha sido eh, apostar por la capacitación y la profesionalización o el desarrollo profesional continuo, que son palabras que ha usado muy bien nuestro presidente Marco. Y yo propondría quizá un curso de catalogación de inmuebles o ¿no? de monumentos para que a partir de ese momento podamos proponer entre las instancias que nos competan este, este tipo de... Eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, obtener resultados para que nuestras ciudades cuenten con esos catálogos completos y de alguna manera también tratar de buscar las, este, ¿cómo se llaman estos? Cuando son las declaratorias de centro histórico, ¿no? De muchas de nuestras ciudades que no las tienen y al no tenerlas, pues los municipios no se enteran cuánta riqueza tienen, ¿no? En sus centros. Entonces, yo creo que sería cuento. Eh, les agradezco mucho la invitación de también haber formado parte de, esta, de, de este ciclo y nos vemos pronto en nuevos proyectos.
1: Muchas gracias Manolo, te agradecemos también la participación que tuvieron el día lunes con, con el catálogo que ustedes llevaron a cabo. La verdad es que hubo muchas preguntas, interés y ya está el catálogo que nos compartió el arquitecto Manolo en el depositorio que nos comentó el arquitecto Marco Vergara, que se generó este espacio para poder albergar eh, las, los proyectos que nos compartieron así como documentos de los que se estuvo hablando esta semana y seguramente vamos a seguir abonando ahí información eh, de acuerdo a lo que nos estén solicitando eh, me gustaría pedirle a la arquitecta Edna si todavía se encuentra aquí en la sesión de Zoom, si nos puede compartir un mensaje para cerrar esta transmisión también, adelante Edna No,
0: pues muchas gracias creo que Hubiera estado padrísimo que hubieran estado todas las regiones, ¿no? Pero
6: creo que la uno, la dos, y no sé, creo que era la, no me acuerdo la otra región, que fueron las que participaron? Creo que estamos muy preocupados porque nos toca precisamente tener ciudades patrimoniales o ciudades con este patrimonio muy, muy arraigado. Y por supuesto, hay ciudades que no tienen tan, tan tanta patrimonio como en otras, pero todos tenemos un poquito de diferentes épocas, no precisamente coloniales, no precisamente prehispánicas, sino de, de determinadas épocas o un, un elemento que lo visitó algún presidente, lo visitó algún, eh, no sé, pasó por ahí alguna etnia, alguna cultura... Que eso es nuestro patrimonio, ¿no? Eso es lo más importante y tenemos que estar orgullosos. Orgullosos de este patrimonio que tiene México, que somos de los países con esta identidad que no lo tiene nadie. O sea, vemos los castillos en Europa, ¿no? Pero nosotros tenemos elementos tan bonitos, tan representativos, que no tienen nada que ver con esos elementos. Tenemos pirámides y pirámides majestuosas. Que tenemos que estar orgullosos. Creo que la, lo que yo les invito es a sentirse orgullosos de ser mexicanos, que seamos de alguna manera nacionalistas, que busquemos la preservación de, nuestros, de nuestra identidad. Y felicitarte, Diana, o sea, has hecho un trabajo extraordinario y el, el que nos hayas invitado y convocado, yo te lo agradezco mucho para compartirlo precisamente lo que estamos haciendo desde, desde nuestras trincheras por acá. Muchas gracias. gracias. Gracias, presidentes, por el apoyo. Creo que es muy importante lo que han hecho.
1: Muchas gracias, Edna. La verdad es que, como lo mencionó la arquitecta Vicky, es un trabajo en equipo. Y yo agradezco que eh, hayan atendido a la convocatoria que les hicimos y que permitieran que compartiéramos lo que hacemos los arquitectos eh, especialistas en patrimonio en México. Así que, bueno, este es un ejemplo que estoy segura va a trascender fronteras y... y este que son proyectos que son importantes para que se vea eh, qué estamos haciendo nosotros aquí por el patrimonio y, que, y con ejemplos que ya están ejecutando, ejecutándose, ¿no? O sea, son proyectos que, son, que sabemos que funcionan y que son este, partidarios de que los podamos replicar. Eh, se conectaron, es, nos, eh, ahora sí que los regresamos al arquitecto Bernardo Ortiz Vite, presidente del Colegio de Arquitectos de Puebla, y le vamos a pedir un mensaje para que nos ayude también a cerrar esta semana de patrimonio. Arquitecto Bernardo, ¿estás por aquí, presidente?
2: Sí, sí, muy buenas eh, noches, muy buenas tardes, muy buenos días, como dice el Arquí Marco. Eh, saludos a todos nuevamente. Eh, la verdad, pues, eh, muchas felicidades a esta comisión, que está, eh, ha trabajado fuertemente, y que es importantísimo por parte de nosotros como arquitectos ver el rescate de nuestro patrimonio edificado. Eh, pues felicitarte a ti y a todo el equipo, eh, a todos los presidentes que integran la federación, para que pues bueno, continúen bueno, con, estas, y, y continúe con estas prácticas y que eh, prácticamente, ahora sí que eh, también aquí en el, en, en el Colegio de Puebla, pues si podemos apoyarlos con... Eh, con las ideas que estamos realizando lo que necesiten ya saben que, que cuentan con nosotros y pues felicidades nuevamente a todo tu equipo y un saludo a nuestro presidente Marco y a nuestra presidenta electa Victoria, un fuerte abrazo también, muchas gracias
1: al contrario gracias arquitecto Bernardo eh, por presumirnos Puebla esta noche y la verdad es que el escenario del arquitecto Alejandro fue fabuloso para su presentación. Nos, nos dejó envidiándolos. Y bueno, pues esperemos pronto con este, darnos una vuelta por Puebla. Y le voy a pedir al arquitecto Juan Antonio Falcón que nos puede acompañar también con un mensaje de cierre. Arquitecto, bienvenido.
3: Sí, gracias nuevamente, arquitecto. Yo creo que mm, empezar un proyecto, empezar cosas siempre será... Este, pues quizás no, 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 lo más difícil, ¿no? Lo más difícil es empezar. Lo más fácil es darle continuidad y también lo más difícil es, este, digamos, consolidarlo. Y yo creo que ahorita lo que estamos haciendo es esto, iniciar. Ya, yo estoy seguro que eh, motivando a los demás regiones y colegios la, en el próximo año, estoy casi seguro que estará todo a nivel nacional porque van a estar a la expectativa de que hablemos de ellos dentro de lo que es el diagnóstico de marco normativo. Y algo muy, yo quisiera dejarles una, una reflexión, o que nos quedemos con una reflexión, que es sobre el patrimonio vivo. El patrimonio vivo somos nosotros. O sea, somos nosotros. Entonces, nosotros somos los que conservamos, los que difundimos, los que restauramos, los que destruimos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si, si algo sucede en las ciudades, es por nosotros. Y, y, y digo nosotros desde el punto de vista del ciudadano llano, no tanto del profesionista, que ya ahí tendríamos ya otro, otro, otra, otra charla de café, como decía aquí Larky. Pero como ciudadanos sí podemos hacer muchas cosas. Y insisto, somos patrimonio vivo, porque somos el, el repositorio, vamos redundando a lo que se decía hace rato, del bagaje cultural de cada una de nuestras regiones y, y de nuestra identidad como también lo, lo escuché hace rato y, y pues eso es lo que quedamos o sea mmm, si queremos hacer las cosas hay que hacerlas con la voluntad y con toda la, la sabiduría que tengamos desde nuestra trinchera este, y, y se pueden hacer las cosas aunque sea de a poquito, aunque sea muy muy poquito pero se pueden hacer eso que ni duda me cabe no o, o se los comparto eh, pues gracias arquitecta Iliana, gracias este, arquitecto Vergara, gracias este, presidenta eh, Vicky, que por ahí vamos a tener un periodo, entonces este, pues trabajemos, creo que yo eso pongo aquí, trabajemos, trabajemos, trabajemos y poco a poco se suman, eso insisto en este proyecto y en otros tantos que se ha llevado, al menos que he participado es así, siempre es así y después se van sumando, 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 y a ratitos hace algo tan, tan hermoso y tan grande que uno se dice cómo se hizo, cómo creció, pues creció. Entonces, muchas gracias. Buenas noches.
1: No, al contrario, gracias, arquitecto Juan Antonio. Y bueno, está aquí con nosotros el arquitecto Julián de Campeche. Arquitecto Julián, si está por aquí, nos podría compartir un
10: mensaje. Hola, buenas noches. este Pues espero me... Este, me escuchen, ven, ven, venimos ahorita todavía manejándome, me detuve para, pues, para poder despedirme, por eso seré breve. Más que nada, agradecerles, agradecerles a todos porque esta semana fue muy nutritiva para todos los que pues, de alguna manera estamos interesados en el patrimonio y que queremos dejar esta semilla para que todo, todo, todos los colegios que se sigan sumando a esta iniciativa que el, que el arquitecto Vergara y tú, Iliana pues han podido este, iniciar y que esto no sea nada más que el principio de una, este, pues, una hermandad en este sentido, ¿no? Eh, la tarea del patrimonio siempre ha sido muy difícil y, este, y muy tediosa y entonces vamos a sumar esos esfuerzos para que salgamos adelante. Les agradezco nuevamente y que estén todos bien. Muy agradecidos desde Campeche. Un abrazo.
1: Muchas gracias, arquitecto. Y bueno, pues, saludos hasta Campeche, que queremos volver a Campeche. Y agradecerle. Muy amable. Agradecer a las autoridades que nos acompañaron esta semana. Estuvo con nosotros el arquitecto Algadriana Hernández del Centro Ina, Guanajuato, el arquitecto Manuel Villarruel del de Centro Ina, Puebla, y la arquitecta Beli Ordaz, de la, direc la directora del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato ellos nos estuvieron acompañando esta semana también, compartiéndonos eh, sus experiencias con respecto a la colaboración con los colegios de arquitectos y nos invitaron a seguir colaborando, así que bueno, pues está abierto los ejemplos que ya se pusieron y también los comentarios de las autoridades y bueno, no me resta más que también agradecer a nuestros eh, presidentes, arquitecto Marco Vergara, muchas gracias, muy amables por acompañarnos esta semana, arquitecta Victoria Rodríguez, te agradecemos también el que esté cerrando con nosotros este proyecto que dejamos puesto para que se pueda replicar y lo compartimos con mucho cariño y bueno pues también el agradecimiento a los compañeros de, de, de región eh, región 1, región 2 región 3, región 4 que participaron y región 6 les agradecemos mucho a los colegas eh, y pro, bueno invitamos a, a los a colegios que, que estén interesados pues, a seguir compartiendo la información que tienen, podemos hacerlo a nivel regional a nivel local, el tema es difundir el patrimonio y pues a quienes nos están viendo a través de esta transmisión de, de Facebook agradecerles también eh, su, compañía, su compañía durante estos cinco días y bueno, esperamos que nos apoyen en compartir estas transmisiones y les agradecemos mucho eh, de parte de la Comisión Nacional de Patrimonio, también quiero agradecer al arquitecto Aldo Zamudio al arquitecta Malia Parra, al arquitecto Luis eh, Rangel quienes estuvieron acompañándonos en la moderación de estas transmisiones, no es fácil, somos arquitectos, la verdad es que aquí estamos dominando el nervio, después de que terminamos la transmisión platicamos como si nada, pero la verdad es que tenemos una responsabilidad al momento de estar hablando eh, frente a la cámara, pero bueno, pues les agradecemos, eh, recordarles que estamos en la Comisión Nacional para servirles, Y yo les envío un abrazo con mucho cariño
0: a todos y bueno, pues Esperemos vernos próximamente. Muchas gracias y buenas noches.